0: ¡Hola, hola, caracol! Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Hablemos de... ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Eh, yo sé que eh, ha pasado harto tiempo y es que, como saben, yo soy la persona detrás de todo lo que conlleva el podcast, entonces... Eh, se me dificulta esta situación de hacer podcast casi todas las semanas Así que por eso solo hay captura una semana por medio Entonces yo me pierdo un lapso de tiempo Y por eso quizás eh, ustedes dicen Uy, está hablando hace como dos semanas Bueno, yo hace dos semanas subí el último episodio Por lo tanto, tengo todo el derecho de preguntarles Cómo estuvo su fin de semana largo Del Halloween ¿Ves tú? Y espero que haya sido un buen Halloween, espero que lo hayan pasado bien Espero se hayan divertido, eh, se hayan disfrazado de cosas bacanes Por ahí estuve viendo algunos disfraces de personas que siguen este podcast Y los felicito, se enveraron un montón Me alegro que hayan podido disfrutar de Halloween Y espero que si hayan salido y hayan salido a ir dulce o a carretear Se hayan cuidado a ustedes mismos y al entorno que estuvo compartiendo con ustedes No olviden que todavía estamos con la COVID Y mientras esté la COVID hay que protegerse y cuidarse y todo eso eh, Yo por mi parte me disfracé también Pero no salí a pedir dulces porque ya no hago eso Pero sí eh, me tocó repartir dulces a los niños Y me sorprende básicamente que los niños sean Como son unas máquinas de azúcar yo quedé impactada, porque eh, llegaron a mi casa como unos 12 niños y eran unas pirañas de dulces, de verdad me sorprendió eso Yo no recuerdo haber sido así cuando chica, pero estos niños estaban todos deseosos de dulces así que tuve que aplicar un poco mi pesadez eh, con los niños y tuve que organizarlo en una fila para poder darle dulces porque de verdad ni siquiera podía salir yo de mi casa a la calle para poder darle dulces como corresponde Me sorprendió eso, ¿ah? ¿eh? Curioso eh, Bueno, como dije, yo sí me disfracé Me disfracé de León el asesino profesional Que es una película, no sé si la han visto eh, Yo fui León Porque podría haber sido eh, La niña eh, Pero dije ¿Por qué siempre de las mujeres tenemos que ser Personajes de mujeres? Entonces yo decidí hacer a León y me quedó bastante bien porque la verdad yo tenía todas las cosas del, de la ropa que usaba el personaje en mi closet. Así que no invertí en nada para poder disfrazarme y quedó espectacular. Eh, me faltó sí tener un arma y bigote, pero bueno, son cosas que uno no siempre puede tener a su alcance. Así que ahí salió mi versión de León bastante bien encuentro. Eh, quizá el próximo año haga el personaje de Matilda Que lo hace Natalie Portman Y pueda salir con alguna de mis plantas en la foto Porque hay una imagen icónica en la que salen ellos dos caminando Y ella lleva una planta en los brazos Así que eso Bueno, el tema de este capítulo es sobre viajar Y te preguntarás por qué Elegí ese tema y es porque estaba pensando que quiero viajar de nuevo. Y me encantaría volver a viajar donde viajé sola la primera vez, pero como siempre no se puede tener toda la vida. Y mmm, así que solo vivo de recuerdos. Y así que decidí hacer este capítulo de viajes, de, de, de viajar, de hablar sobre el primer viaje que uno hizo. O el del que más recuerda Y más encima Cada vez que uno viaja siempre hay como anécdotas de viajes <ríe> Muy divertido eso eh, Así que eso po. Así que el tema de este capítulo es viajar Y todo lo que aquello conlleva Así que para eso vamos a pasar A la primera sección de este podcast Que se llama Preguntas que se me ocurrieron Porque sí". Ya en esta ocasión las preguntas que se me ocurrieron porque sí fueron, eh, obvio pregunté sobre viaje, obvio, eh, fue si, si se acordaban de su primer viaje, que dónde fue y si es que había una anécdota de eso que contar. Y la verdad es que me sorprende, me sorprenden las respuestas que ustedes me mandan, Miguel. la verdad yo... De verdad pienso que a veces yo creo ser muy yeta, pero es que la verdad no es así. No me llamo Agustina, puede ser yeta, yuji, todo lo que tú quieras, pero siempre hay gente que lo puede superar. Como estas personas que me contestaron eh, la, los stickers de preguntas cuando yo los hice. Así que vamos a leer la primera respuesta que recibí de estas preguntas que yo suelo hacer. Y la primera es de la Nati Villavicencio, que le mando un saludo. Está, estoy cachando que la está haciendo la práctica, eh, porque la está estudiando Derecho, así que pronto tendremos una abogada que nos defienda y nos se quede en la cárcel. Me siento orgullosa de eso. Y la Nati me dijo que mis primeras vacaciones fueron en Talcahuano y me quemé toda. Me pusieron hojitas de matico porque estaba roja, hueona, parecía cangrejo. Jesus Christ. Qué rabia cuando uno pasa por esa cuestión de tener que... Tener una experiencia así tan desagradable en las vacaciones. Porque yo conozco a la Nati en fotos. Sé que ella es de Tez Clara y me imagino que el sol... A ella le debe llegar tres veces más fuerte que a cualquier otra persona. Porque a mí también me pasa. Eh, y me imagino esta pobre mujer toda roja. Así como... Es que estar insolado es un estado que es horrible. Es que uno se siente fiebrado. Eh, no queréis nada, no tenía hambre, no te puedes mover. Depende sea la insolación que generalmente puede ser la cabeza. O otras partes del body. Eh, pero bueno... Es eh, horrible, es horrible estar insolado Así que gente, por favor, usted si va de viaje No olviden echarse bloqueador o alguna vaina para que no le pase esto que a la Nati Porque insolarse no es cool Es lo mismo que eh, quemarse toda la cuerpa y después que la ropa te duela Eso, eso es horrible Así que pobre Nati, la entendemos todos en su sufrir de estas vacaciones a Talcahuano eh, sigamos leyendo respuestas. Tenemos la respuesta de mi amiga Flavia Brack. Me encanta que esta gente siempre colabore conmigo y mis delirios de hacer un podcast. La Flavia me dijo: Sus primeras vacaciones fueron al sur. Siempre íbamos de vacaciones con mi mamá y mi hermano, donde unos parientes. Eso me dijo. No hubo, no hubo anécdota chistosa aquí, no hubo nada que contar. Eh, tenemos otras respuestas: la de Martín Peregrin Pimpín, y me dice que. Eh, él fue a la playa de Pellehue de, de como en el 98 o en el 2000 por ahí Cáchate, él se remontó hace mucho tiempo atrás ¿Ves tú? Para contarme esta anécdota maravillosa eh, Me dijo que fue a la playa y, y me dijo que fue a la playa principal por primera vez Y fue con su hermano chico Estaban vueltos locos corriendo y tirando, tirándose en la orilla Yo vi el bloqueador, no les sirvió Y morimos insolados todo el resto de los días Mientras todos salían nosotros, solo podíamos hacerlo de noche Otra persona más con un desaire tan terrible de la insolación como a la Nati eh, Amigos, como siempre, los perritos me están acompañando en el podcast no sé si lo escuchan, la verdad eh, Espero que no Pero si lo llegan a escuchar, ustedes saben esta, Estos perritos conviven conmigo Ellos son parte de este programa Así que eh, no se molesten Si se escucha por ahí algo así como ¡oye, qué baja calidad ella ahí con eso No, ustedes comprendan ¿eh? Eh, Volviendo a Martín Me da mucha pena que vuelva a ocurrir Otro episodio de insolación Es que qué rabia Qué rabia eso de pensar en ir a la playa, pasarlo cool y terminar así. No, no lo merecemos. Así que... Ojo ahí en sus vacaciones de este verano que viene. Recuerden estas historias para no morir de insolación. Qué terrible. Yo también he pasado por momentos de insolación. Pero se lo voy a contar después. Tenemos otra respuesta. Eh, en las otras respuestas que tenemos... Tenemos la respuesta de Checho-Bajokov Y él me dijo La primera vez fui solo a Chiloé Y me prestaron una carpa Duró un día por el viento y la lluvia Conche su madre ¿Y qué pasó después? O sea, me imagino que fue así nomás pues, O sea, no se quedó en otro lado Porque no me dijo nada más eh, Que rudo igual ir por primera vez al sur Y que te pase eso A mí me da susto Esa es una de las razones por las cuales Nunca me ha llamado la atención mochilear o ir a acampar, porque no me siento segura, como que no siento esa, como que voy que puede pasar cualquier hueá no me va a pasar nada No, me da mucho susto eso que le pasó a él, que todo se vaya a la verga y uno quede ahí sin nada y se en todas sus cosas Y no, terrible, espero que lo haya podido resolver bien y que se haya podido quedar en un lugar mejor o que le hayan dado al ojo en algún lugar Porque, bueno, qué horrible Me imagino que debe haber sido súper angustiante esa situación eh, Tenemos más respuestas eh, Tenemos la respuesta de Dani.o.b Y él me dijo Cuando fui a Miami No andábamos por un buen sector Y quedé en medio de una pelea de afroamericanos ¡Gracias! Conchale, en plan Como GTA Una guaya así no, qué terrible. Atroz, atroz esta situación. No hay más, no hay más información de esta respuesta, amigos. Eso fue lo único que me dijo. Así que no sé cuál habrá sido el desenlace final de esta historia. Muy curioso, muy curioso. Eh, también tenemos las respuestas de. Una pausa para tomar agüita. Esto es una pausa de recordatorio para que tomes agua, amigo. Puedes ir a tomar agua en este momento. Yo te doy permiso. Hidrátate, es importante. Ya, sigamos con las respuestas. Tenemos las respuestas de El Drama World Que por cierto, es el podcast del pato que les mencioné anteriormente para que lo vayan a escuchar. El pato sube capítulos todos los viernes. Y últimamente han estado muy bueno No les puedo decir otra cosa, así que los invito a ir a escuchar el podcast del pato. Me dijo que su primer viaje fue a Disney. Bueno, a ver, el contexto acá yo me lo sé porque probablemente el pato fue a Disney, porque. Él era cheerleader y generalmente en Disney se hacen unos campeonatos muy bacanes. Donde se junta gente muy bacán que hace cheer de Estados Unidos y de Latinoamérica que viaja para allá. Y se juntan como todos, todos ahí y tú pasas ahí, todo lo que dura ese campeonato eh, en Disneylandia. Además de disfrutar las maravillas de estar ahí. Eh, no sé, es que es cuático cómo se juntan todos Porque igual hay gente que hace cheer acá en Chile Que tiene como ídolos de este deporte Que son de allá y que después tú los veís como en ese, en ese contexto Debe ser palo, y yo te emocionaste Bueno, el pato me dijo que su primer viaje fue a Disney Y ya les di texto porque me imagino que por eso es O por eso fue Y si no fue por eso, no tengo idea Y después me dice Casi me cago a mi pololo desde entonces con el hueón con el que ya me lo había cagado Chisme, aquí hay chismes señores Quedé, quedé tostada, quedé impactada, peinapacha, toda la cuestión que queréis decir Bueno, eh, dijo que era un casi así que no ocurrió Él pudo haberlo hecho pero no lo hizo, muy bien, muy bien, eso habla muy bien Así que yo creo que sí tiene que ver con lo que dije de cheerleader ¡Pero qué fuerte! Dijo la Lulio oh Jim. ¿Tenemos más respuestas? Sí, efectivamente. Aquí tenemos más respuestas. Tenemos las respuestas de Juanpi.Retamal que me dijo que su primer viaje fue a Pucón cuando era muy chico. Viajó en tren y la anécdota es que cuando llegaron a, la, a una cabaña estaba llena pero llena de bichos. Me dio algo cercano a una crisis de pánico. ¡Oh, paloyo. Qué verígido esa cuestión de haber llegado y ver... O sea, pero me imagino que todo estaba con bichos. O como la cama con bichos. No, pues salir en la cama con bichos hace mucho nervio. Espero que no haya sido así. Pero qué cuático. Oh, no. Amigos, esto es como cuando leí lo de, lo de las respuestas de Halloween y terminé como con nervio. Me acaba de pasar eso. Eh, ¿Tenemos más respuestas? Por supuesto que sí. Tenemos las respuestas de... Ay, se me pierde todo aquí, esta cosa, oye Soy muy desincronizada, amigos, perdónenme Tenemos las respuestas de José, de bajo, guión FL Y esta está profunda, les voy a decir Está bien profunda Dice, la primera vez que viajé lejos Fue hacia el sur con la polola de ese momento Ella pagó gran parte del viaje, así que fue muy hermoso todo el único problema es que andaba con muchas cosas en la mente Así que no pude disfrutar como debía Así que más que una anécdota es un consejo para los que viajen Me dijo lo siguiente Atención No siempre resulta viajar para despejarse A veces es necesario tranquilizar los pensamientos antes de partir para poder pasar lo mejor Mira Tenemos una reflexión de este tema de podcast que me decís? Yo lo encuentro estupendo. Pero sí tiene mucha razón. El, al, al decir que. Si uno va, va a viajar. Para despejarse. Eh, hay que hacerlo como. Dejando todos los pensamientos. Penca atrás. Porque al final uno se va. Y sigue pensando en eso. Y sigue pensando en eso. Y sigue ansioso y todo. Va a ser peor. Así que. Muchas gracias José. Por tu reflexión. Que la hemos compartido aquí. En el podcast. Eh, tenemos más respuestas, amigues Así es, tenemos la respuesta de la feña eh, La feña de muy muy lejano Que por cierto ya queda poco porque ella estaba en Alemania Y ahora se va a venir a Chile Entonces ya no está muy muy lejano, está muy muy cercano Porque ya le queda poco para volver eh, Me dijo lo siguiente Mi primer gran viaje fue a Canadá Me fui por un semestre de intercambio y llegué en pleno invierno el primer día, la calefacción de mi pieza no funcionaba y casi muero de frío, había menos 15 grados. Al otro día, salí a pasear, me perdí, y casi se me congelan los pies porque andaba con zapatos nada que ver para la nieve. Terminé calentándome las patitas en la calefacción de la micro, para recuperar un poco la circulación. Entonces yo le respondí y le pregunté, ¿que cómo logró llegar a su casa después?, y me dijo que al final llegó a su casa preguntando en la calle Y que consiguió que alguien se apiadara de ella para, para encontrar el camino a su casa Y después me dice, cabe destacar que estaba en Quebec Donde hablan francés y bueno, yo francés no hablo casi nada Así que fue un desastre Menos mal que la feña pudo llegar de vuelta a su casa Es que se imaginan esa situación Debe ser súper terrible estar en otro lugar porque ya uno con inglés le puede meter el Spanglish, todo lo que tú quieras, y se salva. Pero si hablan otro idioma diferente es más complicado, entonces debe haber sido terrible. Pero al final todo se resolvió y ella pudo llegar a su casa. Y comprendió que la ropa que llegó no le sirvió, así que yo creo que se tuvo que haber comprado ropita más mejor. ¿Ves tú? Y por último tenemos la respuesta de... Nuestro querido agente punto boom Y esta está buena Porque yo, yo me imaginé otra vaina Ves tú, pero al final lo fácil Me dijo lo siguiente Una vez fui a México Y fue nuestro primer viaje internacional ¿Eh? Nos quedamos en una especie de hotel Con dominio muy buenardo De esos que puedes comer y tomar todo lo que quieres Oye que bacán eso Así como yo quiero comerme todo Y está bien, no importa nada fue maravilloso, la cosa es que un día estábamos mirando desde el balcón que tenía vista a la playa y alrededores del hotel, todo muy verde y bonito. Vimos algo muy raro que parecía un perro o parecía como un armadillo sin caparazón, fue muy extraño y nos quedamos metidos. La cosa es que después salimos a la piscina y nos encontramos cara a cara con nuestro amigo y lo vimos en HD. Efectivamente, parecía un ratón bonito gigante. Era muy extraño como que no Como que no era Como algo que hubiésemos visto antes Y resu resultó ser un capibara O más bien un carpincho Era super friendly Y literal andaba por el hotel como si fuese suyo Actitud 10 de 10 Oye pero qué bacán Los capibaras son una especie Son como el ratón más grande que hay En especies de, esta, de esa familia Y son muy tiernos son muy tiernos, son muy... no sé, a mí me dan esa como... Eh, como esas vibes de que me dan como calma, no sé, son como todo, todo está bien con ellos No sé si, amigos, voy a poner una foto de un capibara en alguna parte de los posts para que entiendan lo que es Yo sé que en Argentina y en otros países como Japón, creo, hay santuarios de capibaras Donde... Son básicamente lugares donde los cuidan, los protegen, los alimentan Y les dan un lugar donde vivir eh, Sanos y salvos Así que muy bacán la anécdota De nuestro querido agente Kaboom. Y con eso llegamos al final De estas preguntas que se me ocurrieron porque sí Y les voy a contar mi anécdota Ya eh, Primero, les voy a contar sobre la insolación. Porque yo les mencioné anteriormente. Que tu episodio de insolación. Y el que más recuerdo. Es uno en el cual. No sé cómo llegué a Viña. No. Eh, resulta en que. Corría el año 2017. Y en ese entonces. Yo estaba pololeando. Y mi pololo de ese entonces me dijo. Tengo entradas para ir a Greenfields. Y yo. Oh my god. Bueno, la cosa es que yo no soy una persona muy electrónica, ves tú Pero en ese entonces me gustaba mucho un DJ que se llama Oliver Heldens Y Marshmallow, no sé si los conocen ustedes Bueno, yo iba por ellos Y lo mejor de ese de esa, de ese concierto era que iba Tiesto Si mal no recuerdo Y yo no estaba ni ahí con Tiesto, yo quería ver lo otro Ridícula <ríe> Bueno, la cosa es que ese Greenfields lo hicieron en el Club Hípico en Santiago de Chile Y primero para llegar ahí nosotros caminamos desde Estación Central hasta el Club Hípico eh, Nos fuimos por unas calles que no sé cómo mierda lo hicimos para llegar básicamente Pero cuando llegamos al Club Hípico era una hueá seca Todo era seco, todo era esta hueá que le dan a los caballos como pasto, paja, no sé cómo es y la verdad es que había una cantidad de polvo en el aire, hija, que era terrible. Partimos mal ya cuando vimos el lugar porque todo era tierra. Y si ustedes no saben, Cremefields eh, crea una especie de ciudad adentro donde tú para poder comprar cosas tienes que comprar plata Cremefields. O sea, gastáis como 10 lucas en una cosa que podría ser un tokens. Que así se llama el dinero Creenfields. Entonces tú con eso puedes comprar alguna vaina con lo que te alcance adentro. Porque bueno, son tan caras rajas que cobran las huevas más caras que afuera. Entonces nosotros cuando llegamos a Creenfields no llevamos... Eh, ¿Cómo se llama esto? No llevamos como cosas para comer porque habíamos comido anteriormente afuera. Antes de entrar al lugar. Entonces... Eh, Llevábamos mucha agua, lo cual nos hicieron botar afuera porque no podíamos entrar con botellas Solo podíamos comprar adentro donde también habían botellas Pero no podíamos entrar en botellas porque teníamos que comprarle sus botellas Esa hueá a mí me dio tanta rabia, les juro eh, La cuestión es que ya Partió todo el chiste, todo regio, nos echamos bloqueador muy responsable Y empezamos a pasearnos por todos los escenarios que habían y decidimos quedarnos en una parte donde llegaba sombra, entre comillas La cosa es que ya iban a ser como a las 5 de la tarde Y a mí me empezó a doler la cabeza A mí siempre me pasa que cuando voy a Santiago me pasa un fenómeno muy extraño De que eh, siempre que voy a Santiago me duele la cabeza de alguna manera Yo no sé a qué se deberá, amigos, no tengo idea Pero ando con la cabeza con un dolor horrible O sea, yo necesito... Ir a Santiago, dormir una siesta y que mi cuerpo se aclimate, si no estoy con ese dolor todo el día Y efectivamente, ¿sabes? Me pasó eso y ya estaba como chata Y lo único que quería era tomar agua Y efectivamente ellos pusieron unos puntos de agua potable que daban vergüenza a las huevas Porque eran unos estanques con una llave eh, que tenía la caca con el pasto Porque como les dije era de tierra Entonces tenía la caca con el pasto Y el barro y toda la mierda Que asquerosa que había Y con cua podía sacar agua Ya, la cuestión es que en ese entonces Yo ya me sentía mal, me dolía la cabeza Pero yo no le quería decir a mi pueblo los ese entonces porque yo sabía que le iba a cagar toda la onda Porque una hipocondría acá siempre le pasan wea Entonces, no, que lata Entonces yo no le dije nada Y dije no, está todo ok, sí, sí, sigamos Ya, eran... Llevan a ser las 8 o 7 y le digo, sabes sea, que me siento muy mal Y empezamos a irnos porque empezó a quedar la cagada Porque como salió tiesto, la gente se volvió loca, bla, bla, bla Y cabe destacar que eh, en ese entonces ya no estaba dando hambre Por lo tanto, decidimos empezar a movernos de donde estábamos Y empezar a ver el show de lejos Y salimos del club hípico Y yo le dije, sabes sea, que me siento muy mal, no sé qué sucede y él me dijo, ya, sí ya vamos a llegar a estación central Para que vayamos al súper y compremos algo para comer Efectivamente hicimos eso Y yo había llevado limones Mi madre siempre me dice que cuando vaya a Santiago Chupe limones para que se me estabilice la presión Y efectivamente funciona un rato Pero después, sigo doliendo la cabeza A mí ya se me habían acabado mis limones Entonces fuimos al súper y me compré un limón Sí, amigo, gasté plata, me compré un limón El cual partí rudimentariamente Y... Chupé todo el camino hasta llegar al terminal Y llegamos al terminal Y de ahí que yo tengo como Recuerdos borrosos de aquello Recuerdo que llegamos al terminal eh, Confirmamos los pasajes Todo eso, fui al baño Me mojé la cara Me, me limpié porque tenía tierra De esa hueá de polvo que andaba En el aire Y me salté en una banca Como muerta a esperar que llegara el bus. Lo único que yo quería era que llegara el bus. Y el bus no llegaba. Y recuerdo que después eh, mi pueblo me agarra de la mano y me dice, ya listo, viene el bus. Y cuando oí esas palabras mágicas, ¿ves tú? Yo me desvanecí en el asiento del, bu del bus. Como que me acuerdo que hablé algo con él, me puse el cinturón, le avisé a mi mamá que íbamos de vuelta a Viña. Y, ¿Y cómo se llama esto? Y yo desperté en Viña Amigos, yo, mi único recuerdo al principio Es que yo me senté en el bus en el terminal en Santiago Y después mi otro recuerdo es Llegando a Viña Abrigada, sin zapatos Y, y muerta Y mi pololo desde entonces hizo toda esa labor Me sacó los zapatos Porque yo suelo sacarme los zapatos en cualquier parte y él me sacó los zapatos y después cuando ya veníamos llegando a Viña me puso una chaqueta encima porque el cambio climático ves tú y, y ahí estaba un poco más revivida pero bueno, yo me sentía del culo después llegué a mi casa y le digo a mi mamá, no, me siento súper mal y me dice mi mamá, hija estás insolada y yo, ¿cómo vas a estar insolada mamá? si fui hasta con sombrero, me llevé bloqueador, todo el show y no, hija, me había insolado Igual tenía todo ese calor en mi cabecita Y mi mamá me hizo unas, unas magias de mamá Me dio limonada Y me hizo esa cosa de, del turbante Que uno, se bueno, no sé si ustedes lo saben Pero uno se pone como una toalla en la cabeza Y esa toalla después empieza como a sacar vapor Y eso quiere decir que se fue en la insolación Y así es como se me fue a mí la insolación Y volví a ser una persona normal pero me da esa weá en Santiago siempre Por eso me, me, como que tengo un doble estrés De que voy a hacer una carga para alguien Porque siempre me pasa que me duele la cabeza en Santiago Y como el calor allá es tan terrible Puede volver a ocurrirme ese episodio Por eso ahora siempre pido limonada y cuestiones Para evitar este mal entendido con el clima y esas weas horrorosas bueno, esa es una historia amigos, y oh. la otra historia es mi primer viaje y, esperen, mis primeros viajes fueron muy chica, yo tenía 8 años, o 7 y en ese entonces tenía una tía que era cool, y esa tía cool eh, me invitaba a mí para ir con mis primas de vacaciones, siempre al Quisco. La cosa es que la primera vez que fue al Quisco eh, fue bacán porque fuimos a quedarnos en una casa que tenía, un, o sea, tenía una conocida de mis tíos que les arrendaba por los días que íbamos y la cuestión es que mmm, era la primera vez que yo dejaba mi casa. de 8 años y yo me iba con una tía de vacaciones. Eh, la verdad es que recuerdo con mucho cariño esas vacaciones en el Quisco, en especial porque era muy hermoso el lugar donde estaba la casa, donde podíais salir al balcón y teníais el mar al frente, y era tan chistoso que el mar estuviera cerca, que en la noche yo no me podía quedar dormida porque el ruido del mar era tan fuerte que yo sentía que se iba a meter a mi cama y se iba a meter el agua y iba a quedar la caga. Ocho años tenía yo. Y la cosa es que eh, me acuerdo que nuestra rutina era así Nos levantábamos como tipo 10, tomábamos desayuno Íbamos al, a la, a la, al centro del de, de Quisco a comprar para el almuerzo Dábamos unas vueltas, íbamos a las tiendas que estaban ahí Y después, en la tarde, después de comer, íbamos a la playa Y hay algo que recuerdo con mucho... Amor, porque en ese entonces Tener 500 pesos era lo mejor Que te podía ocurrir Y en la playa vendía una señora Cabritas, que no sé si todavía Existe, porque hace mucho tiempo que no voy Pero en ese entonces hay una señora Que vendía cabritas eh, En una bolsa de estas Bolsas plásticas Esas blancas, que son como Bolsas camisetas, no sé si las conocen O me entienden a lo que me refiero Y la tía vendía Toda esa bolsa llena de cabritas por 500 pesos Yo encontraba que era la mejor weá que me podía pasar a los 8 años Tener tantas cabritas para mí sola en una bolsa lo mejor Y efectivamente, eh, siempre íbamos a la playa y el tío compraba cabritas para todos Cabritas y palmeritas Y era muy bacán porque como que nos sentábamos al momento de estar en la playa A comer las cabritas, era como el momento de las cabritas Y era muy bacán eso también recuerdo que alguna vez salimos en la noche a dar una vuelta ahí en el Quisco Y me acuerdo también de que habían estos juegos como Fantasylandia versión fruna Donde podía ir como a estos juegos de atracción y todo el show Y también recuerdo que fuimos, pero yo no me subía a nada porque siempre cobarde Y... No me gusta exponerme a cosas que puedo evitar. Así que recuerdo no haberme subido nada. Pero sí haber, recuerdo haberme comprado una manzana confitada o algodón de azúcar. Esa es un viaje de mis primeros viajes, pequeña. Y mi viaje más grande fue el 2017. Y fue a Punta Arenas. Eh, este viaje fue bacán. No puedo decir otra wea porque de verdad que lo repetiría mil veces más porque de verdad lo pasé muy bien Y este viaje fue hacia allá porque mi pueblo de ese entonces, con bueno, el mismo que fui a Springfield, Era de Punta Arenas Algunos saben quién es, algunos no Pero tenía que ir allá porque iba a conocer a su familia Sí, no a su papá o a su mamá o a su hermana, sino que a su familia en general era la presentación a la familia Lo cual para mí era súper, no sé, me daba nervioso Yo estaba muy nerviosa, pero igual estaba nerviosa porque tenía que viajar por primera vez en avión Y yo les voy a contar El avión para Montarena salía a las 11 de la noche Y recuerdo que me fui de acá de Viña como tipo 4 o menos, 4 6 por ahí ya la cuestión es que mis papás me fueron a dejar al terminal Yo me fui como en maletita y todo el show Y llegué a pajaritos Ahora el desafío era sobrevivir de pajaritos hasta el aeropuerto Porque, amigos, yo no sabía nada Yo, yo seguí solo las indicaciones que me dio mi pololo esa vez Y la cuestión es que yo llegué a pajaritos con mi maleta Yo siempre me voy ahí Atenta a toda la situación para que no creyeran que yo no, sabe, no sé nada, para que no estuviera ahí y me hicieran lesa, como diría una abuela Y la cosa es que ya vi estos buses que se llaman Centro puerto Centro Aeropuerto, ya no me acuerdo Y me acerco para allá y le pregunto al caballero, va ¿Vale al aeropuerto? Sí me dice, y yo, ya yo también Y el tío me cargó la maleta dentro de la micro, para que el pasaje y me senté y ahí yo mirando para todos lados así como ¡Oh! ¿Y por qué la micro se devuelve? Yo no entendía nada, amigos Yo solo me dejé llevar Y la cosa es que la micro de repente se mete como a un lugar lleno de autos Y siguió, y siguió, y siguió Y después como que se subió como a una, como a una rampa y dije, ¿qué a ¿Dónde mierda estamos? Y el tío hizo esa subida Y después doble y quedamos en la puerta de la, del aeropuerto ¿Qué me decía? Ya pues la cosa es que yo llegué al aeropuerto Hice esta cuestioncita del check-in Donde tenéis que dejar la maleta Y decirle a la tía Ya llegué, mira aquí está mi ticket Y todo el show Y ella te dice, ya en un rato más eh, Se van a hacer los embarques Para que usted pase a la sala Y yo pues, entonces yo estaba ahí Mirando todo a las tiendas Fui al baño todo eso Y mientras estaba yo en la fila Para hacer esto del check-in antes, eh, delante de mí había una familia Ya, eh, una familia de mamá, papá, hijos, hermana, abuela Llevaban una recachada de maleta Y yo decía, ¿dónde chucha eran estas personas, hija? Dios mío Ya pues entonces yo estaba así como que mm". Entonces yo tengo una habilidad que es escuchar las conversaciones de la gente Para no aburrirme Entonces yo ahí parando la oreja así como vieja zapa que soy y de repente noto que esta señora tenía un acento muy particular Y yo dije, bueno, esta señora tiene que ser de Punta Arenas Porque, no sé si ustedes saben, pero la gente de Punta Arenas tiene un acento muy particular Que tú sabes que son de allá, si es que conoces a otra persona que es de allá Entonces yo ya tenía mis conocimientos de la gente magallana Y que dije, esta señora es de Punta Arenas, a mí no me hacen lesa Yo sé que esta señora es de allá Y bueno, entonces, vamos avanzando, vamos avanzando y de repente, no sé por qué, hago contacto visual con esta señora Y como que yo la miré y como que le hice una sonrisa, no me acuerdo, algo así La verdad es que la señora me mira y me dice ¿Y usted hija, para dónde va tan solita? Y yo le digo, voy a Punta Arena. Y me dijo, uh, nosotros también vamos a Punta Arena, tenemos vuelo a las 11 Y yo le digo, en serio, yo también tengo vuelos ahora y me dijo, ¿y viene sola? Sí, le dije, si sí, es mi primera vez viajando en, en avión yo no, sé, yo no cacho nada, le dije Porque eh, con suerte supe llegar aquí Y me dijo la señora, no se preocupe hija Haga el check-in nomás Y usted se queda conmigo Y nos acompaña ¿Y qué me dijeron a mí? pues bueno, Yo entregué la maleta, es el check-in Me esperé a la señora O sea, la señora me esperó a mí Después yo me quedé con la señora Y después salimos de esta fila y llegamos a donde están los baños, donde hay una tienda de música, donde está el Don Quintón, todo abierta Y la cosa es que la señora tenía más familia bueno, que la había ido a dejar al aeropuerto Y me vaya a creer que yo estaba ahí con la señora y me dice, hija usted nos puede sacar una foto Y yo ahí sacándole foto a la señora con toda su familia, con el tío, con la abuela, con todos, todos, todos Y yo ahí regia sacando como es como que faltó que yo me sacara una foto con ellos Básicamente, entonces después de esto ya se aproximaba la hora del embarque que era como tipo 10 de la noche, día y media o algo así. Y la cosa es que ya pues, pasamos eh, la pedeíto ese show eh, y llegamos a la sala de embarque. Y yo ahí cazando moscas porque no cachaba nada, pero yo iba muy confiada de que iba con la señora, entonces yo estaba salvo. Y llegamos abajo a la sala de embarque y yo estaba ahí hablando con, con mi pololo porque él estaba en Punta Arenas Por eso él no se fue conmigo en este viaje, ¿ves tú? Eh, la cosa es que yo le he avisado, ¿no? Si estoy acá en la sala de embarque, ¿todo bien? Bla, bla, bla Pausa para tomar agua Estoy con una señora que también viaja a Punta Arenas, así que está todo bien y me dijo una señora, ¿y ¿qué señora? Y le dije, no, la señora que yo conocí en la fila del check-in Y, y, y ella, ella me dijo que me iba a acompañar para allá, para el viaje Me dijo, ya, qué raro, ya, qué bueno, qué bueno que no estés sola Ya, pues, la cuestión es que después dicen la cosita esta del, del número del vuelo, bla, 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 bla Y después tú haces la fila, le mostráis tu pasaje a la, a la Susan que está ahí en la puerta y después te tenéis que subir como a unos buses po, eh, que te acercan al, al avión y yo ya no daba más de la emoción porque dije bueno mi primera vez viajando en avión conche su madre qué emoción y ya bueno subimos a esto como metro bus en la web más rara que me subió en un transporte y la cosa es que eh, yo iba con la señora en el bus también po, y, Después nos dicen ya, tienen que bajarse aquí. Y nos bajamos y ahí estaba el avión. Y yo así, guau, wow, la weá gigante. Qué brígida la situación. Y me dice la tía, mi hijita, yo voy a estar en este asiento y en este otro. ¿Usted en cuál va a estar? Y yo le digo, no, yo a mí me toca más para atrás. Me dijo ya, yo me voy a bajar primero cuando lleguemos a Punta Arena. Y la voy a esperar ahí en, en la, en la salida. Ya le digo yo. Entonces yo me fui a sentar a mi asiento Hice todos mis menesteres Me saqué selfies Se las mandé a mis papás Y todo el show Y, y comenzó el viaje Y yo iba a cagar susto Porque él hacía un ruido muy raro el avión Y yo me empecé a acordar de esas películas Que veía que los aviones Les pasaban cosas Entonces yo dije no, algo va a pasar aquí Y pendiente de toda la situación Lo peor de todo es que a mí me tocó Sentarme en la ventana, después venía la, el otro asiento y después el otro asiento y en, lo, en el asiento de al lado mío había un matrimonio argentino que iban a Puerto Montt, muy amorosa la señora y hablamos como la gran parte del viaje y después ella se puso a mimir y yo estaba toda despierta porque quería saber toda la emoción del viaje y miré por la ventana y todo el huevo la cosa es que la tía después me dijo, ya chao, yo me bajo acá en Puerto Domón, la cuestión. Y ahí a mí me empezó a dar claustrofobia porque no sentía aire fresco. Entonces yo me empecé a ahogar adentro. Así que me tuve que parar del avión y caminar del principio al fin. Para sentir que me estaba moviendo, ¿cachai? Y que me llegara un poco del aire que llegaba por las puertas donde le abrieron la zafata. Entonces yo vi a ella la tía y me dijo, ¿todo bien el viaje? Sí, le digo yo, todo regio estupendo. Y la cosa es que luego el, el avión se pone de nuevo a, la, a hacer la volación y ya nos quedaba poco. Pero en ese, en ese intercambio de gente se subió un papá con una cabra chica que no paraba de llorar. Dios mío, Jesús, a mí me cargan los niños. Yo no tengo ninguna afinidad con ellos. Algunos lo saben, algunos no. Y no sé qué hacer con los niños y si ellos se ponen a llorar, yo básicamente me voy a poner a llorar con ellos o los voy a mirar feo hasta que... Piensen en que si yo lo miro así es porque se tiene que quedar callados Así que yo estaba estresada y le ponían Peppa Pig y la cabra chica no se queda callada. Así que se fue a sentar con la mamá como mil asientos más adelante. Y ahí yo fui muy feliz. La cosa es que después eh, ya arribamos a Punta Arenas, hicimos todo el show de cuando aterriza el avión y todo. Y yo avisando: ya llegué, ya llegué esto, aquí en el avión, bla, bla, bla. Y ponen esta manga. Para salir del avión Y yo preocupada a la señora Porque tenía que juntarse conmigo Entonces <coughs> La tía me dice eh, Me la topo ahí en la manga Y me dice, la estaba esperando mi hijita Y yo, ya gracias tía, muchas gracias señora Todo el show Y vamos a esto de las maletas, a buscar las maletas Y me van a creer que la señora Agarró su maleta al principio de las primeras Y ella esperó que yo Tomara mi maleta Esperó que yo tomara mi maleta y, y me deje, y, o sea, ella me preguntó a mí si me iba a buscar a alguien y yo le dije que sí que me iba a buscar mi pololo y la mamá de mi pololo y me dijo, ya mi hijita, yo la voy a ir a dejar con ellos. Entonces la tía se tomó toda esa paciencia de esperar conmigo la maleta después de ir a dejarme con mi pololo y su mamá. Y ahí me despedí de ella y ella me contó que vivía en tal parte de Punta Arena y y que su esposo, el señor que con el que andaba ella, trabajaba en un colectivo y bueno, yo después, días después estando en Punta Arenas yo vi al caballero manejando y fue muy loco y esa señora me salvó la vida porque yo no hubiese sabido nada, hubiese estado super polla o quizás no, pero me sentí más en confianza con, con, con que hubiera otra persona que viajaba donde yo y que estaba tan preocupada de dejarme con la familia a la cual yo me iba a encontrar. Y eso no lo hacen cualquier persona. Generalmente la gente de Magallanes. De Punta Arenas. De esas zonas. Son muy así como. Muy acogedoras. Y es muy bonito eso. Es un, un recuerdo muy hechistoso a toda la situación. Pero en el momento me sentí muy salvada. Eso. Esa es mi historia de los viajes. Queridos amigos. Así que eso. Espero que les haya gustado mi historia de viajes eh, Ahora vamos a pasar a, a nuestra segunda sección del podcast Que son los recomendados de la semana Y en esta ocasión yo les traigo dos recomendaciones La primera es una serie que descubrí hace como muy de, de chiripa eh, en HBO Max. Se llama Made in Italy. Y la verdad es que la empecé a ver. Nada más. Porque me llamó la atención el título. Y después me di cuenta. Que esta serie. Es una serie. Italiana. Que está ambientada. En los años 70. Y. Eh, lo bacán de esta serie. Es que es como una especie de El Diablo Vista a la Moda, una cosa así. Porque entra una niña a trabajar en una en una revista de moda, sabiendo nada de moda. Muy como en la trama de la película El Diablo Viste a la Moda. Pero eh, empiezan a pasar una serie de cosas en la vida de la, de la protagonista. Y que cada vez más la van relacionando a ella con la revista. Y ella cada vez más se va ganando el puesto como eh, periodista en la, en la revista Y salen personajes como eh, Valentino, eh, Giorgio Armani, eh, Versace Gente de ese calibre, o sea no salen lo, las personas reales Pero eh, es como que vinculan la serie con ese tipo de diseñadores que estaban saliendo recién a la, a la historia en, en ese año en Italia y es muy buena la trama, las vestimentas, la ropa, la música, todo, todo, todo es muy bacán, se las recomiendo estuve averiguando por si estaba en otras plataformas y la verdad es que solo está en HBO Max y me da pena porque si la quieren ver y no tienen el streaming, eh, no hay manera de buscar en otro lado, pero si sé dónde más la pueden ver, lo voy a poner en un post. Y la otra recomendación que les tenía, que también fue así como de chiripa, que encontré en Netflix y que ya terminé, es la serie de Netflix que se llama Halston. Y esta serie básicamente es la historia del de diseñador Halston, que fue un icono de la moda en los años 70 también. Y... Eh, Halston fue tan famoso y tan conocido en su entonces que su música inspiradora era Liza Minnelli y loco era es brígido como muestran el, los mundos de la gente creativa donde rondaba mucho la droga y ese tipo de cosas además Halston era gay por lo tanto eh, Deben considerar que en esa época volvemos a lo del VIH nuevamente como mencioné en el capítulo anterior Así que también era un tema muy latente que se muestra en la serie Debo decir que Halston está representado por el, mismiso, por el mismísimo Iwan McGregor Así que Iwan McGregor está personificando a Halston en esta serie Esta serie está en Netflix como les dije, eh, tiene poquito de episodio pero es bastante entretenida e intensa eh, se las recomiendo por si les gustan estos temas de la moda eh, eso, es lo más cercano a viajar que tenía ahora <ríe> así que esas son mis recomendaciones de esta semana eh, podría decir que les quiero recomendar un libro pero todavía no lo termino todavía al 100% pero el libro se llama El vasto territorio y es un libro que está escrito por un, un escritor chileno y él se llama Simón López Trujillo, que si lo quieren buscar Hasta el momento de lo que yo es bastante bueno eh, Me tiene muy intrigada, no lo puedo terminar Pero sí, les aseguro que le va a gustar Porque la trama está relacionada con las forestales en el sur Y todo nace de... Como que la trama es de eso y pasan cosas ahí Eso, les voy a recomendar Las dos series y el libro Y de sus recomendados tenemos, tenemos eh, algo que recomendó Juan P Que me dice que él recomienda versos de un payador en Spotify Es música folclórica que hizo un amigo este año Es un amigo de él que hizo esas músicas en esta plataforma Así que si ustedes quieren escucharlo pueden ir a la Spotify Y ponerle oreja a eso eh, El J también recomienda cosas y está recomendando una película que se llama Coda, ya, yo no conozco la película que recomendó el J y lo busqué en Google y me sale que es una adaptación de otra película y básicamente les, la sinopsis de esto dice que es una familia culturalmente sorda que dirige un negocio de pesca. Ruby que tiene 17 años, es el único miembro oyente de la familia y ayuda a sus padres y a su hermano todos sordos en un negocio. En el instituto, son una actriz del coro, donde se siente atraída por su compañero de dúo y descubre su pasión por el canto. Su director de coro la anima a considerar la posibilidad de estudiar música y ella tiene que decidir entre ayudar a su familia y conseguir su objetivo. ¡Wow! Suena muy interesante la trama. Me gusta, me gusta. Creo que la voy a ver en algún momento. Porque qué acuático como la sinopsis. Y lo otro que recomiendo el J es una serie que se llama Deps. Y esta serie es una mince Y dice la sinopsis lo siguiente. Lily es una joven ingeniera informática que decide investigar a la empresa de tecnología para la que trabaja. Pues cree que está detrás de la desaparición de su novia. Chan, chan, chan Brigido, También está interesante esta... Esta... ¿Cómo se llama? Esta miniserie, serie que recomiendo el Jota Así que ahí tienen dos cosas más para ver No me aparece dónde la podemos ver Pero en cuanto lo sepa, lo voy a dejar en las descripciones En los posts de el Instagram eh, ¿Qué más tenemos? Creo que esas son todas las recomendaciones del día de hoy. No hay más. Recuerden que si ustedes quieren. Recomendar algo. Mencionar alguna tienda. Algún emprendimiento. Algún lo que sea. Que usted haya visto. Y diga. Oh yo creo que más personas lo vean Usted me avisa. Y yo lo digo aquí en el podcast. Para que todos sepamos. Y no compartamos. lo disfrutemos. Y lo pasemos bien. Así que eso amigos. Hemos llegado a. La última sección de este podcast, no menos importante y al parecer la más favorita de todos. Así que vamos a ella. Aquí es Historia de canciones. Y en esta ocasión de Historia de canciones, curiosamente el otro día, Checho-Kof bajo me dijo algo sobre esta canción. Y me dijo: Oye, ¿por qué no hablas de la historia de esta canción en tu podcast? Y curiosamente calza con que esta hermosísima canción, maravillosa canción, para mí tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a este viaje a Punta Arenas, eh, la escuché, bueno, la escuchamos en el auto de los papás de mi pueblo de ese entonces, mientras íbamos llegando a el glaciar Perito Moreno que está a la gente. Y, Ustedes no saben lo hermoso que es ir escuchando esta canción mientras va apareciendo en el glaciar entre medio de las montañas Nunca se me va a olvidar esa imagen en mi cabeza Y siempre, siempre, siempre que escucho esta canción me viene a ser recuerdo a la mente. Y esta canción nada más y nada menos que Under Pressure in the Queen con David Paul Les voy a dejar un pedacito de esta canción aquí para algunos que no la conozcan Ya, yeah. creo que con eso es suficiente Usted no me puede decir que no la conoce porque esta canción es an icon y eh, además de que esta canción pasa con que es una canción que yo escuché en mi viaje le voy a contar la historia, la canción de Anderfefe porque todas las canciones tienen historias al menos las que he buscado y resulta que esta canción <coughs> parte así resulta que Queen tenía un estudio de grabación en Montreux, en, en Suiza. Ellos generalmente iban a grabar ahí la mayor parte de sus canciones y era el único estudio en el que ellos se sentían como en su zona de confort, relajados, tranquilos y muy inspirados, por lo tanto, decidieron comprarlo. Al final, el estudio de grabación terminó siendo de Queen. Y resulta que David Bowie, en ese entonces, frecuentaba mucho esta zona y... Resultó ser que en una de esas se toparon Y Freddy le dijo a David Oye, ¿por qué no venía a grabar con nosotros al estudio? Ah, y hacemos su, su música y a ver qué sale Entonces David dijo, ok, yo voy Y resulta que <coughs> Hay una canción que está en el disco Hot Space de de donde aparece esta canción Under Pressure. La canción se llama Cool Cut Y esta canción en los coros de la canción, están hechos por David Poe Un dato que te doy Un dato que te doy en la misma sección Y resulta que Under Pressure, antes de ser Under Pressure Efectivamente iba a tener otro nombre Porque pasó por muchos procesos antes Pero resulta que esta melodía maravillosa Viene de una base que habían hecho Queen antes Que se llamaba Feel Like que es la base de la canción Under Pressure, pero que al final la utilizaron para armar Under Pressure. Entonces, el Bowie dijo: Oye, pero ¿por qué esto mejor no me le agregamos algo nuevo? Entonces, ellos empezaron a hacer de esa base y empezaron a agregar cosas, muchas nuevas cosas. Y eh, debo decir que en ese entonces la cocaína y el alcohol abundaban demasiado, por lo tanto, esta gente estaba en un modo high. Un modo elevado en, un otro, en otro espacio, en otra vaina, ¿ves tú? Entonces, estaban ahí componiendo Y resulta que de repente eh, John Deacon hace un riff con su bajo Y el Bowie le dice Oye, me gusta eso como suena ¿Qué cosa? Le dijo el otro Eso que tocaste Ah, pero no sé qué era lo que, lo que toqué Repítelo, le dice Bowie No, es que no sé qué no sé es lo que toqué entonces Bowie le dijo, esto tocaste. Entonces volvieron a hacerlo. Y se supone que esto de quién hizo esa parte de la canción no se sabía porque estaban todos tan en otra en otra ola, en otra en otro lugar, <ríe> de lo mal que estaban de drogados. Que finalmente Brian May dijo efectivamente John Deacon y Bowie juntos hicieron sacar este riff adelante. El famoso riff con el que comienza la canción. Entonces después resulta que luego de sacar este riff, Freddy le dice, oye, ¿por qué no vamos a comer a dar una vuelta para descansar? Porque sabes que ya estamos, estamos ya, todos, hemos, hemos estado todo el día en esto. Entonces fueron a comer y resulta que el Bobby le dio el odio y dijo, no usar eh, yo quiero volver para terminar la canción. Y ellos dijeron, pero ¿cómo vaya a terminar la canción si estamos cansados, queremos vivir? le dijo, no, porque yo me siento creativo, así que yo necesito ahora terminar la canción Y volvieron al estudio Y nuevamente, todos empezaron con sus cosas para terminar la canción Y Bobby estaba escribiendo la letra de esta canción Entonces, ya llegaba la mitad y Bobby dice Oye, ¿y por qué mejor no improvisamos el resto de la canción? Y todos quieren como, me estáis hueveando Y él dice, no porque la canción ha sido improvisada todo el rato, ¿por qué no hacemos lo mismo con la letra? Y ahí se agarraron del moño, eh, tuvieron hartas discusiones y ahí al añadiente se encerraron Bowie y Freddy en la parte donde se grababan las voces en el estudio y empezaron a tirar letras. ¿Cuál freestyle, hijo mío? Así tal. Entonces, esa, esa letra que tú escuchas en la canción, nada más que improvisación de aquellos dos hombres en aquella habitación, no es algo que ellos hayan escrito al final Porque claro, tú escuché al principio la canción y sí tiene sentido Pero ya después empieza a ir toda la B porque no, no, no hay nada establecido Son solo improvisaciones de ellos mismos en el momento Entonces luego terminaron la canción y Queen a la canción le había puesto People on Street Y Bowie dijo no, esto no se va a llamar así Yo no estoy de acuerdo con que esto se llame así esto se va a llamar Under Pressure Y lo otro, no, ¿cómo se va a llamar Under Pressure? Si no, si no Y la hueá quedó como Under Pressure, finalmente Entonces, queridos amigos La canción salió en el disco, finalmente, Hot Space de 1982 Y, ustedes, así ah, si han visto el videoclip de esta canción Ustedes se dan cuenta que ellos nunca salen juntos en el video ellos nunca tuvieron la instancia de juntarse a grabar un videoclip de esta canción. ¿Por qué? Porque ambas, ambos dos, Wynn y David Bowie, estaban en giras. Y eso hizo que no se permitiera grabar un videoclip donde salgan ellos dos físicamente. Entonces el director del videoclip dijo que le pareció muy ad hoc a la canción, poner imágenes eh, de personas, de cosas que representaran lo que la canción en el fondo era, como amor, creatividad, improvisación, etcétera, y así fue como salió el video Ahora, ustedes saben que luego de aquello, Freddie Mercury falleció a causa del de SIDA y por esta misma razón Bowie y Freddie jamás pudieron juntarse en un concierto a cantar esta canción sabemos de conocimiento que hubo un concierto el Live Aid donde estaba Freddie Mercury Queen y David Bowie y todos esperaban que cantara Under Pressure pero no se dio la posibilidad de que ambos dos se quedaran en el escenario cantando, así que por lo tanto nunca hubo una instancia en la que ellos dos se juntaran a cantarla en vivo no así hasta que 10 años después de la muerte de Freddy, David Bowie en un concierto que hicieron en memoria de Freddy cantó esta canción por primera vez con la Annie Lennox, en la cual podemos apreciar un poco incómoda a Bowie porque la Annie Lennox se le tiran un poco al dulce esa sensación de Danny, pero que no lo haría así. David Bowie es estupendo, eh, pero igual se ve raro para no, qué estamos cosas. así que esa fue la única vez o sea no la única vez sino que la primera vez en que David Bowie cantaba la canción Under Pressure pero sin fe y esa es la historia amigos de cómo salió Under Pressure esta canción tan buena tan pegajosa y que incluso estoy eh, tan buena y pegajosa que mira aquí te voy a dar otro dato para que tú lo sepas este rapero que se llamaba Painilla Ice, decidió patudamente tomar el riff de Under Pressure y usarlo en su canción Ice Ice Baby Y resulta que cuando Freddy y David cacharon esto, le dijeron Demanda, como diría Queen Lully Y lo demandaron y él tuvo que darle los derechos O sea, no darle los, los derechos, sino que incluirlo en la canción Ice, Ice Dando de los créditos de que esa parte correspondía a ellos Lo mismo que pasó con la canción de la Olivia Rodrigo con, con Paramore Algo similar fue Así que hubo controversia también por ese lado con esta canción Así que eso amigos Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy Espero les haya gustado Esta, esta esta canción para mí, como les dije, tiene un, un significado especial Además de que yo soy muy fanática de David Bowie eh, Para mí David Bowie es como mi artista favorito y luego viene Harry Styles Entonces, hablar de David Bowie para mí es como... no sé, se me da Se me da porque yo necesito hablar de este hombre Incluso yo en la universidad, mis trabajos todos eran de este señor Había que hacer algo, yo... David Bowie. Había que hacer un dibujo de alguna composición, David Bowie. Había que hacer una presentación, David Bowie. Yo todo David Bowie. Así que me estaba faltando eso en este podcast, agregar un poco de David Bowie a mis piezas, eh, porque sí, es justo y necesario. Así que eso amigos, espero se hayan divertido, espero lo hayan pasado bien, espero les haya gustado, espero les haya servido más de compañía capítulo, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio, no olviden cuidarse de la COVID, no olviden las medidas de autocuidado, como lavarse las manitos, usar su mascarilla y mantener distancia, social no olvide tomar agüita, y eso, es. nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio, chai. Thank mm. you.